1: Der Trigema-Podcast 1919 wird in diesem Oktober zwei Jahre alt. Grund genug also, einmal auf die vergangenen Episoden zurückzublicken. In der letzten Episode haben wir das schon mal gemacht und in einige alte Folgen reingehört. Und das wollen wir auch heute tun. Zum Beispiel in die mit Wolfgang Grupp und seiner Familie. Das Gespräch entstand Ende 2020 beim Jahresrückblick, den wir immer am Ende des Jahres machen. Und da war Corona
2: voll im Gange. Das war ein verrücktes Jahr, gell? Es war sicher nicht einfach, ich habe ja schon immer gesagt, wir hatten viele Probleme in meinen vergangenen 51 Jahren, aber das war wahrscheinlich das Problemlose, äh, problemvollste Jahr. Und das Verrückteste Jahr, aber wird wahrscheinlich auch eines der erfolgreichsten sein. Da
1: kommen wir gleich noch mal drauf. Lassen Sie uns zunächst mal einen kurzen Sprung zurück machen. Zurück zum 20. März 2020. War ein Freitag, es war Frühlingsanfang. Und an diesem 20. März haben Sie sich an die Belegschaft von TRIGEMA gewendet mit folgender Botschaft.
2: Meine lieben Mitarbeiterinnen, meine lieben Mitarbeiter. In Anbetracht der Corona-Krise möchte ich mich heute in dieser Form an Sie wenden. Seien Sie sicher, dass ich auch in dieser schwierigen Situation meiner Verantwortung für unsere Mitarbeiter nachkommen werde. Es ist für mich in meinen über 50 Jahren als Geschäftsführer die größte Herausforderung, die bisher auf uns zukam. Die Schließung aller unserer Testgeschäfte, wurde vorgestern vom Regierungsseite in allen Bundesländern angeordnet. Dies bedeutet für uns, dass wir zwischen 50 und 60 Prozent unseres Absatzes dadurch momentan verlieren.
1: Hatten Sie alle da zu dieser
2: Zeit schlaflose Nächte? Schlaflose Nächte nicht. Ich bin immer so, dass ich das erstmal abwarte, was auf uns zukommt. Und wir sind ja konstant im Engpass, weil wir keine Aufträge für morgen, sondern immer Sofortaufträge haben. Und die waren damals schon sehr stark. Das Online wurde immer stärker. Und da, ich kann nicht überlegen, es wird ja mit schlafloser Nacht nicht besser. Sondern es ist einfach so, dass ich sage, ich warte jetzt ab, wie lange die Geschäfte geschehen Geschlossen sind. Es waren dort, glaube ich, ein paar Wochen angekündigt und wir lassen uns überraschen und dann wurde das Online von Tag zu Tag wesentlich stärker und wir waren und die Masken kamen auf uns zu. Wir haben durch unsere Flexibilität sofort umgestellt auf die Masken und haben hier die Kunden sozusagen zufriedengestellt und dann war ich nach sieben Wochen, wo die Geschäfte wieder aufmachten, froh, dass ich wieder im Prinzip auf die Normalproduktion übergehen kann und von der Maske wieder zurück Treten kann.
1: Aber Frau Kopp, hat man nicht so in der Familie gemerkt, dass so ein bisschen ein Knistern, eine, eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Unruhe stattfindet oder waren Sie alle ganz cool?
0: Äh, natürlich hat man das schon gemerkt und es war natürlich auch eine absolut neue Situation für uns alle, nämlich dass unsere stationären Geschäfte schließen müssen. Und das hat uns natürlich schon sehr beunruhigt, muss man gar nicht sagen, aber man war am 20. März einfach damit beschäftigt, mit überhaupt den Begrifflichkeiten einer Pandemie fertig zu werden. Einfach zu sagen, wir müssen alle Masken tragen. Wir waren einfach rundherum beschäftigt. Jetzt, wo die Geschäfte wieder schließen mussten, ist es natürlich, wir wissen, was auf uns zukommt, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Also all das, was am 20. März neu war, und vielleicht dann auch die Angst etwas überlagert hat, das ist jetzt natürlich eher weg. Jetzt ist, sage ich, mehr die Ermüdung da. Jetzt ist mehr, wir wissen ja schon, was auf uns zukommt da. Und ich glaube, das, ist, das war der Unterschied zum 20. März. 1919, der Trigema-Podcast.
1: Das betraf natürlich auch unsere Testgeschäfte. Die Leiterin unserer Shops, Elisabeth Grupp, gerade haben wir sie schon gehört, hat uns kurz vor Ostern, als alle Geschäfte schließen mussten, online genau erklärt, was das für Trigema bedeutet hat und ob Trigema die Schließung aller Geschäfte überhaupt durchhält.
3: Gut, Trigema hat äh, immer schon dank meines Mannes ein sehr gutes Polster. Also wir können auch, wir fahren ja auch nach wie vor die Produktion auf 100%. Wir halten das schon noch eine Weile durch, aber natürlich der Atem muss jetzt immer etwas länger werden. Also es ist nicht mehr so ganz einfach, zumal wir keine Perspektive haben. Also eine wirkliche Öffnungsperspektive würde uns natürlich das Durchhalten leichter machen. Das muss man klar, ganz klar sagen. Also es muss sich niemand Sorgen machen bei Trigema. Aber natürlich, es ist sicherlich eine sehr schwierige Situation, mit der wir jetzt alle umgehen müssen, auch natürlich eine menschlich schwieriger. Sie müssen heute einer, einer Mitarbeiterin sagen, passen Sie auf, heute machen wir auf, morgen machen wir zu. Das heißt also, dass, der, das Gefühl, das Ohnmachtsgefühl ist nicht nur im äh, sage ich, finanziellen Bereich, sondern das Ohnmachtsgefühl ist auch im zwischenmenschlichen Bereich enorm.
1: Aber schwierig, ne? in der Situation jetzt was Positives daran zu sehen.
3: <lacht> ja, aber ich sage immer, nach einem Jahr Lockdown äh, ist man schon mit äh, kleinen Erfolgen zufrieden. Ja. <lacht> also wir dürfen nicht jetzt, ja, wir dürfen nicht immer, es ist also, der Spatz in der Hand ist immer besser als die Taube auf dem Dach. Und lieber nehmen wir den Spatz in der Hand, haben wieder eine Perspektive, wie wir, wie unsere Kunden wieder zu uns einkaufen gehen können, wie wir wieder mit unseren Kunden arbeiten können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir, also wichtig ist, dass wir wirklich offen halten dürfen und dass es nicht wieder zu einem absoluten Lockdown kommt, ich meine schon alleine die Aussicht jetzt wieder Ausgangssperren zu haben, ist einfach zermürbend. Ja, das ist so nicht, dass es unsere unsere Öffnungszeiten äh, belangen würde, aber es, ich ich glaube, wir haben aus dem ersten Lockdown nichts gelernt, aus dem zweiten Lockdown nichts gelernt. Also warum auch? Warum sollte jetzt der dritte Lockdown den Durchbruch bringen? Ja. Also ich denke jetzt mal, ein vernünftiges, selbstbestimmtes Verhalten eines jeden Einzelnen würde uns schon zum Erfolg führen.
1: Zum Glück sind alle Geschäfte mittlerweile wieder geöffnet. Das heißt, auch die Schnellladestationen für E-Fahrzeuge, die Sie an 21 unserer 45 Testgeschäfte während Ihres Einkaufs bei uns nutzen können, stehen zur Verfügung. Was sind das für Ladestationen? Darüber habe ich mit Tobias Seiler von NBW gesprochen. Sie betreiben mit über 40.000 Ladepunkten und 350 Schnellladepunkten das größte Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wieso braucht es da die 21 Standorte von Trigema noch? Ist die Nachfrage so groß? Die, die Nachfrage ist groß und die Nachfrage wird
4: immer größer. Ich, ich muss es ein bisschen ähm, korrigieren oder zumindest konkretisieren. Also Mittlerweile sind es über 400 ähm, Schnellladestandorte in Deutschland, die, die wir betreiben, also mit NBW, Ladeinfrastruktur. Es braucht die Standorte von, von Trigema, weil es immer die Standorte braucht, zu denen der Kunde sowieso fährt. Völlig, völlig unabhängig, ob es eine Ladeinfrastruktur von uns gibt oder nicht. Standorte, zu denen der Kunde sowieso fährt und zu denen er, oder an denen er eine Aufenthaltsdauer hat von, sagen wir mal, ungefähr kleiner einer Stunde. Die sind immer passend, weil sie sehr, sehr passend zum Ladeverhalten sind. Und da suchen wir alle geeigneten Standorte in, in Deutschland. Ob das jetzt ein, ein Textilhändler ist oder auch Hersteller, ob das ein, ein Supermarket, eine Drogeriemarkette, ein Fastfoodrestaurant ist, alles und, und auch da wieder, wenn man sich dann mal überlegt, wo man immer sowieso hinfährt und immer eine Aufenthaltsdauer kleiner einer Stunde hat, mhm. dann, dann kommen
1: da schon einige Standorte zusammen welche oder wie viele Stationen wird es denn dann pro Geschäft geben? Das ist ja dann nicht nur eine Schnellladesäule, sondern das sind dann gleich vier, oder?
4: Also auch da bedarfsabhängig. Ähm, mhm. wir, wir prüfen nicht nur im Fall Trigema, sondern in, in jeder Kooperation prüfen wir die Standorte ähm, nach den entsprechenden Bedürfnissen. Ich, jetzt sage ich mal ganz, ganz blatt und man prüft, fährt am Standort unmittelbar eine, eine Transitstraße, also eine Autobahn, eine Schnellstraße oder ähnliches vorbei. Wie hoch ist dort das Verkehrsaufkommen? Man prüft, wie, wie groß ist die, die Kommune, wo die Ladestation steht. Man prüft natürlich auch, gibt es Wettbewerbe im unmittelbaren Umkreis? Gibt es eine eigene Station im unmittelbaren Umkreis? Und in Summe kommt man dann ähm, auf ein Setup je Standort. Ähm, da gibt es Standorte, an den bis zu vier Ladestationen oder acht Ladepunkte, Lademöglichkeiten ähm, errichtet werden. Es wird aber auch Standorte geben, äh, wo, wir, wo wir zwei Ladepunkte aufbauen, einfach weil, weil wir der Meinung sind, das ist das passende Setup. Und wenn man dann im Laufe der Vertragslaufzeit ähm, feststellen sollte, unabhängig, sowohl der, der Partner von uns oder wir,
1: dass es mehr benötigt, dann muss man eben schauen, wie man da mehr hinbekommt. Die Leistung habe ich jetzt nachgelesen, 300 Kilowatt Ultraschnellladestation, da tankt man in 5 Minuten für 100 Kilometer. Ja, also je nach Fahrzeugklasse ist es möglich in 5. Das ist viel zu kurz, die Leute sollten eigentlich viel länger in unseren Testgeschäften sein.
4: Ja, also sie aber, müssen dann
1: leider weiterfahren.
4: Ja, aber da, da, bin ich, da bin ich bei meinem Punkt, den ich eingangs sagte. Die Leute sollen äh, an den Parkplatz kommen, nicht wegen uns, sondern wegen Trigema. Hm. Und die sollen einfach einkaufen. Und wenn ihr Fahrzeug schneller voll ist als der Einkauf dauert, dann ist
1: es ja uns beiden, dann ist es uns beiden recht.
0: 1919 Der Trigema Podcast.
1: Mittlerweile sind fast alle Ladestationen installiert, zwei fehlen noch, aber das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Und noch etwas Erfreuliches. Seit Mitte Juni diesen Jahres ist auch wieder unser Luftschiff unterwegs. Das war auch wegen Corona lange Zeit im Hangar. Matthäus Modis ist der Pilot des Luftschiffes und erklärte uns unter anderem, ob so ein Luftschiff fliegt oder fährt.
5: Also das Luftschiff, äh, äh, da steckt das Wort Schiff drin und Luft. Und äh, Luft kommt, äh, das kommt aus, der, aus dem Begriff der Luftfahrt. Erst gab es, äh, Entschuldigung, äh, aus der Seefahrt, erst gab es die Schiffe die über die See fuhren über das Meer und daraus äh, kam ja viel viel später die Flugzeuge und damit auch die Luftfahrt und deswegen steht das Wort Fahrt auch in der Luft und eigentlich äh, fahren Luftschiffe nämlich durch das Luftmeer. Ähm, das gibt es allerdings nur im deutschsprachigen Raum. Im äh, Englischsprachigen Raum sp äh, spricht man nur von Flying äh, oder Balloon Flying auch, äh, während das man im, Deutsch im deutschsprachigen Raum von äh, unterscheidet zwischen fahren und und Fliegen Fliegen bedeutet eigentlich äh, schwerer als Luft und Fahren ist leichter als Luft. Deswegen äh, fahren sagt man äh, zu Ballonen oder auch Luftschiffe, die eigentlich ja leichter als Luft sind durch das Parkmedium, was sie, was sie beinhalten.
1: Wie wird denn festgelegt, wo Ihr Luftschiff unterwegs ist? Was, worauf kommt es da an?
5: Es kommt darauf an, dass das Luftschiff ja möglichst viele Menschen erreicht, dass es von vielen Menschen gesehen wird. Also in der Werbung, da äh, spielt ja der Kontakt äh, eine Rolle, der Sichtkontakt in diesem Fall. Und äh, von daher sind wir möglichst über in, in Gegenden unterwegs, wo viele Menschen wohnen und viele Menschen uns sehen können, sprich über Metropolen und großen Festen, Sportveranstaltungen, wo teilweise auch äh, Kameras vielleicht am Boden sind und uns dann gleichzeitig ins Fernsehen übertragen. Ähm, und äh, da bin ich mit dem... Äh, äh, mit der Firma Trigema, äh, im ständigen Austausch. Wir äh, schauen, wo sind Veranstaltungen, die äh, uns interessieren, wo leben viele Menschen, wo ist das Wetter schön, wo sind Urlaubsregionen, wo sich viele Menschen draußen aufhalten. Und dann ist das Wetter ja auch ein großes Thema. Und dann wird ausgewählt, wo wir hinfahren. Und dann schauen wir auf die Wetterkarte und dann geht's los.
1: Wieso fliegt das Ding eigentlich? Was ist da drin? Ist das Gas? Ist das heiße Luft wie bei einem Ballon?
5: Also große Luftschiffe oder die Zeppeline, wie man sie kennt, die haben ähm, ein Traggas, äh, meistens Helium heutzutage, damals äh, Wasserstoff, das hat auch zu dem Unglück in Lakehurst gef geführt, was sich dann entzündet hat. Wir fahren mit heißer Luft tatsächlich. Wir haben äh, 3000 äh, Kubikmeter ähm, heiße Luft, äh, die auf etwa 100 Grad äh, erhitzt wird durch einen äh, Propangasbrenner. Dann äh, Heiße Luft hat eine, ist leichter als kalte Luft, wird also 100 Grad warmer und hebt dann irgendwann das Luftschiff in die Höhe. Das Luftschiff hat eine maximale Abflugmasse von etwa nur 900 Kilogramm. Bei 41 Meter Länge sind wir sofort beim nächsten Thema, nämlich der Empfindlichkeit, was den Wind angeht. Mhm. Wir können nur bei sehr relativ schwachem Wind starten, etwa bis 18 Stundenkilometern ist er darüber oder auch in Böen darüber ist es fast unmöglich für uns äh, zu operieren und das sind dann leider unsere Einschränkungen, die wir oft haben, hm. die wir
1: auch beachten müssen. Spielt der Regen auch eine Rolle? Gewitter? Ja, Gewitterneigung
5: ver vermeiden wir, weil mit Gewittern haben wir oftmals heftige Winde zu tun, auf und abwinde thermik, die machen dann äh, eine Fahrt äh, zu gefährlich und das äh, bei Gewitterneigung starten wir. Nicht.
1: Das war's für heute. Alle Episoden unseres Podcasts hören Sie in voller Länge bei allen gängigen Podcast-Anbietern und auch auf trigema.de/podcast. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.